0: 今天有四个重要的讯息，而这四个讯息看起来好像彼此无关，但它可能对台湾都造成很大的影响。第一个是今天在立法院由国民党立法委员提案，有两个提案，一个呢是要求蔡英文政府呢应该要跟美国与中华民国去进行恢复邦交的外交目标。国民党提案说呢，要台美复交，这是一个重要的。第二个，国民党还提了一个案，叫做呢，如果说两岸发生一些，特别是军事上的一些变动的话，要求蔡英文政府要积极说服美国，直接以军事的方式协助中华民国抵抗对岸的军事侵略。这是两个提案。当国民党提出这两个议案之后呢？民进党没有任何的反对意见，因此呢，今天在立法院无意义的通过这两个提案。而行政院长苏贞昌说：“啊，郭炳栋终于良心发现了啦！”哈，但这个议案是否代表着是说，在台湾内部的一些旗剑已经消失了，还是有其他政治上可能的会影响的部分？第三件事情，川普出院了。那川普出院呢？当然很多人高兴，但是很多人说，嗯、啊，那你出院，你没有好好隔离两个礼拜，你也没有真正好好戴口罩，你到白宫之后呢，马上又脱下口罩，等等的这些事情。但这些事情呢，其实我们想谈的是说，川普出院之后继续竞选他的行程，以及在十一月初美国大选总统新任出来之后，台美中三方关系又会有什么样的一个变化？第四个是，今天立法院也正式通过了叫做修宪委员会的名单，那其中包括说十八岁的投票权，包括说废除考试院、监察院也有立法委员工。那既然都要修宪了，你就好好修一修，把中华民国迈向一个正常化的国家。譬如说什么呢？小到中华民国的国徽。啊，跟国民党的党徽、啊、长得几乎是一模一样，要么就国民党改党徽，要么就是中华民国改国徽，在大道所谓的固有疆域到底是什么意思，在大道所谓的整个政府的体制以及统独的争议，但现在看起来民进党政府呢，不打算在这一次修宪去处理敏感的统独议题。今天好,好，从这些讯息来谈一谈。接下来所谓的台湾的未来前途，以及在今年底之后美中台三方的关系，来介绍三位特别来宾。首先欢迎是资深的媒体人陈东浩，陈东浩大家好。哎，东浩大哥很久没来了很久没来，因为你都被其他台绑住了。我们再来欢迎是台湾守护民主平台的理事宋承仁宋老师，你好
1: ，宋总好，大家好。也非
0: 常感谢台师大政治所的教授曲兆祥曲老师，大家好。啊、我们先来看看了、啊、哈，第一个事情是国民党今天。提了两个议案，他、嗯、像、啊、说，嗯，啊，国民党上这案是被冲啥了哈？啊，上这敢有意义？台美建交，好，没关系，我们等一下来谈呐哈。那时候好像说，我想娶林志玲这样子，然后我们决议的要做这个动作。<笑>但有的人不想娶林志玲者，也对，也许，所以，也许这变成台湾的共识如果连国民党就是提案，而民进党无意议通过的话，那提什么案呢？这个案子叫做呢？蔡英文政府应该以美国与中华民国回复邦交作为对美外交最关键、最重要的目标，而且要积极推动。理由是什么呢？从一九七九年中华民国跟美国断交以来呢，提升台美关系都是朝野共同目标。而在现在美台关系突飞猛进的时候呢，外交部要积极的寻求全面的外交关系。不过先前我们也讨论过，吴钊谢外交部长说，我们这时候。并不打算寻求台美之间的全面的外交关系。那第二个议案是说，蔡英文政府呢要积极说服美国政府，依照《台湾关系法》，一旦中共明显危及台湾人民的安全跟社会经济的时候呢，在中华民国政府请求下，希望。美国以外交、经济，特别是这个然后直接军事等方式协助中华民国来抵抗中国大陆，理由是什么呢？第一个，为了恫吓台湾大陆的外交部，甚至都要宣称说根本没有海峡中线。然后呢，我们为了强化中华民国的国家安全呢，不要让台湾海峡因为任何一方采取任意的行为而改变。好，先请教一下东浩大哥，为什么提这个案？理由
2: 是什么？呃，理由其实不复杂哈，因为呃，国民党大概从今呃今年年初这种大选一路下来，大概他在这个呃对中跟对美的政策上，一直让人家觉得比较轻中。嗯哼。那在这段时间之后，他就嗯、呃、在立法院提出这个案子，第一个，呃，他可以修正一下那个亲呃轻中的印象。啊，但是呃这个问题，呃你我们其实还可以从呃对中跟对美两个部分去看，呃或者说对内或对外来去看。嗯，简单讲，你当你提出这个议题的时候，你一定会引起中国国台办的反的的反击。是，因为呃，这个很很自然。如果台美建交的话，就是、涉及到一个问题。那台湾是呃，中华民国是一个呃怎么样的国家？因为它它是它是邦交建立建立邦交嘛，那就会涉及到它到底是一中一台还是两个中国的问题。嗯哼。那你是直接面对到中国中华中华人民共共和国所主张的一个中国原则。他會他会互动的哈，好，那但是我们这个这个还是讲讲讲道理的部分，对内的部分其实是是是选举，他必须要做一些策略上的调整，否则他他会在面临到中国的这个崛起过程当中，他会永远摘不掉他头上的红帽子。那今年的海峡论坛这件事情，其实让呃国民党元气大伤，是好，所以就是说王金平是去求和的这样子。那呃当初提这个案子的时候，呃他其实有一点要。吃民进党的豆腐，因为民进党是执政党，所以你说台美此时此刻有办法建交吗？当然不可能。是，就本来是要看你做不到嘛，那你会被挡。那民进党当然不会挡，他一定放。也就是说，呃，台美建交这件事情来讲，我<咳>我们有共识，可是这个共识怎么去做到？那那个就是另外一件事情。好，那、呃、国民党推这个时候本来是要吃一点豆腐，然后同时同时要把他的那个请重问题做一个表态。嗯哼，做个修正回来。那所以你就会看到这个结果。好，可是后面会后面其实后面甚至像先生你刚才讲的，可可以跟呃修宪有关的，就是说，如果台美正式建交的话，呃，我们跟中华人民共和国的关系是变成是一到底是一中一台还是两个中国的问题？因为我们的宪法本文里面是呃，这是先讲哈，蒙古共和国都还在我们的固有领域之之内，蒙古共和国是联合国的的会的的会员国，固有、嗯、所以所以这里面有很多有的是属于法理上的矛盾。但有的是实物上是啊、呃，现实现实呃世界上你要怎么去做？那我举一个最简单的例子，呃，从呃基辛吉呃从巴基斯坦到北京的那一次开始打开中国大门，一直到美国建交中，中间经过七年，这七年里面，美国、中国包括呃当时的苏联，彼此要处理什么问题？因为呃基辛吉打开中国大门，美苏联当然知道说你你就是要连中之恶。事实上在，在苏联的情报里面，他们早就知道中呃尼克森政府有可能做这件事情。嗯、这中间要避免很多误解。就是说美回回到那个时候进行几件事情，就是说美国采取联中制恶的时候，恶国会不会紧张？当时的世界是两大强权，如果你在联中制恶过程当中没有处理好，引发了苏联的一些误会或误判，它也会造成一些呃麻烦跟冲突。那美苏的冲突。那是核武对核武，所以如果你回过来看，我们回来看当年的美中建交这件事情来讲、嗯，他还要经过七年的准备，包括跟苏联的沟通。苏联明明知道你是联中之恶，但是大家都知道有一些底线和分寸，有些东西是安排的。好，那你回来再看国民党这次的这个呃，他等于是等于是立法院的一个决议文了、啊、哈。那、啊、基本上他的他他就是一个敦促，所以呢，呃，对国民党来讲。对内的部分，就是说未来的选举里面， okay. 他可以用这个东西作为我呃这个拿掉红帽子的一个一个理由。好，好可是事实事情永远不会那么简单。了解，那我接下来就要
0: 请教你四个问题了哈。你刚刚说这个是国民党想要吃吃民进党的豆腐，第一个有没有吃到？那因为苏贞昌讲说欢迎之至，而且你总算觉醒了后第二个是说啊这样子真的对国民党就有票了吗？所以红帽子就能拿掉了吗？第三个问题是说。长期以来，国民党跟呃中国大陆是比较能沟通、比较能对话的啊，这样讲是比较中性的了哈。但他这个这样子做法，很显然会激怒老公。我连可以跟你对话的人，你都这样搞我，我说什么要跟台美建交，那老公不会生气吗？再来一个，就是我觉得那是今天讨论最大的关键了哈。那是否意味着国民党在之后的路线，从以前叫做亲美？有中，或者是亲中有美，反正就是两边都要交好的这个策略。改向声，我就不再去那么倾向中国，而整个倾向到美国去。一连串的问题也要请教两位来宾，我们先来看看今天在立法院通过一个决议。那这个决议，大家说，啊，同归于尽，到底五号不好，看起来是没什么用。说台湾要跟美国建交，用中华民国的名义，但在事实上，它能改变什么东西吗？不过，恐怕在政治上，它还是有一定的意味。我们来看看
3: ，攻击平平老台常态化。国民党团提出台美复交以及政府应请求美国协助对抗中共两项决议案。国民党团指出，美国官员接连来台，且宣布对台军售，政府应以美国与中华民国恢复邦交作为对美外交目标。吴钊燮曾经公开说过，现在不寻求跟
0: 美国建交，所以我们觉得这是呃不对的方向。中国国民党今天是打真球，不是打假球，不要今天提案之后，然后后面都做一些背道而驰的事情。
3: 这两项公决案虽然在朝野无意义下获得通过，立案处理，但总统府回应，台湾跟世界各国。国秉持踏实外交，现阶段的台美关系最重要的是一步一脚印，持续深化包括国防、经贸、政治等各项领域的实质合作关系。外交部长吴钊燮先前也表明立场，台湾现阶段不会寻求跟美建交。我我现在在努力的方向就是在所有可能的这个层面，跟美国所以也八卦不交嘛，在所有的可能的有没有八卦啦？国民党团在美国协防提案指出，政府应说服美国依照台湾关系法。一旦中国有危及台湾人民安全行动时，在我国政府请求下，以外交、经济与安全防卫等方式协助我国抵抗。又提到亚洲在保证倡议法第两百零九条款支持台美合作、台湾关系法、中美三个联合公报及六项保证，美国都反对改变台海现状。不过学者直言，美国对台任何一项法案没有明确指出美军会出兵协防台湾
4: 。中国大陆要以和平的方式处理台湾议题。那什么叫和平？这是由美国来界定。过去这两三年，中国大陆在对台湾看起来有更多的侵略性的时候，美国对开始卖更多的武器给台湾，然后美国国会有更多的。看起来对台湾很友善的法案提出来
3: 。面对两岸局势紧张、台美关系热络，丁书范表示，解放军加强老台行动，除了迫使美方依《台湾关系法》增加对台军售防卫性武器，也会使美军频繁在台海周边活动。若中国武力夺取台湾，美国将失去亚太霸权地位，美方会跟台湾更紧密合作，避免此事发生。记者黄杰、陈信龙特别报道。
0: 好，邱老师第一个问题，请教你，然后就是说，今天立法院通过的由国民党提案而立法院不管朝野蓝绿无意议通过了这两个议案，在政治上有任何的实际
4: 上的意义，或者是象征性的意义，或者是没什么意义？信说你刚刚讲说，呃，这个今天立法院无意议通过哈、哦，你讲的无异议、哦那個、是哪个意义的意思？<笑>就是，如果我们把它理解成另外一个无意义的话， okay. 其实也蛮贴切的，也蛮有意义的，<笑>对，很贴切。Okay. 因为今天刚才东豪其实已经讲得很清楚了嘛，对不对？我们从政治上来看，国民党今党团今天会提这个案子，其实就是两个目的：第一个，试图摘掉过去来被紧紧扣在头上的紅,的红帽子，对，这是他一个主要的目的，一一个一个目的嘛；第二个就是。等于是有一点点想要酸一下民进党啊，将民进党一军啊，<笑>就是说，你们以前也这样子喊，现在我敢做了，你要不要跟他，要不要跟？其实这一点不不连我，我觉得连国民党自己事先都应该想明白，你这样子提这个案子没？因为这个案子没有法律效果。我再讲一遍，没有法律效果。呃对、啊，观众朋友们一定会觉得很奇怪，立法院通过了，怎么会没有法律效果了？类似像这样子的提案，其实过去也通过很多。啊，因为他只是立法院的一个，等于是一个议决案。那这件事情呢，上个礼拜其实，我想东豪应该很清楚，跑立法院的记者也都很清楚。上一个礼拜在排今今天就这个礼拜二五的院会的程序委员会在排议程的时候，事实上上个礼拜就没有排具体的内容。嗯哼，啊，那换句话讲，以呃以有经验的立法委员都知道，这个礼拜。各个党团一定有动作，尤其是国民党党团会有动作。那么上个礼拜是因为吴外交部部长吴吴钊燮，就是刚才那个有播的那一段，因为他已经公开，等于是讲，并不外交部并不追求现阶段去跟美国，呃复交啊。他他他当然没有讲的这么清楚，但是经过这几天媒体的发酵，事实上就是这个意思嘛。那国民党等于是要凸显民进党敢说。不敢做，或者说你敢说你做不到，所以国民党等于是就就利用这个时间把它丢出来。但是对国民党自己，如果是呃刚刚呃东包括韩东豪讲的，他的目的就是这两个，我判断也是这两个啊。那么他最后他今天提了这个以后，他的政治目的达成没有？我认为一项都没有。第二个要要酸民进党了没有？也酸不到啊，更得靠等哪啊，对不对？苏贞昌一句话就把他把把他的他说你终于良心发现了、啊嗯。那这一句话，其实如果我们再把它讲得明白一点，等于是苏贞昌在问民问问国民党，那你以前,以前的摩的卡诈的换对象，嗯哼，啊，你不是今是昨非，就是昨是今非嘛，你不可能两边都是嘛，对不对？你所以，国民党如果你认为今天这样子做是对的，以前那样子是错的，那你国民党该公开跟台湾人民道歉呢、啊？如果是这样子一个。这么不能说出浅呐哈，就
0: 是不是那么复杂的政治算计的话，恐怕也不能去推论说未来国民党它就会从所谓的清美有中」的路线变
4: 成是清美清美不有中」啊。其实你现在讲的又是另外，国民党现在我认为国民党现在最严重的问题就是在你现在讲的这个问题。金马海国民党是觉得五五退五退不动，嗯他完全没有没有魂了、啊。以前的国民党，我不管你喜欢他也好，你不喜欢他也好，他至少还有个魂呢、啊。他是有魂的，对,对。你说三民主义，他他以前主张三民主义，哦、后来、呃、慢慢的李登辉执政的后期，慢慢放弃掉三民主义以后，哎、欸、，OK， 他这个党还有所谓的民主啦、自由啦，呃，这个什么三民主义统一中国啦，或等等等等这一类的，嗯、他有他的一些想法的，你尽可以不赞成，是。但是他是有魂的，啊，金马国民党魂，底下都一样。伊即帮退休咧对拜嘛，对不对？我们咱台湾人咧讲退休对拜，就是你看人咧拜拜，我嘛唔知你咧拜拜先拜今啊先来石头先，那是树公啊、嗯，我你看我看人有咧拜，我就退休咧对拜嘛。现在国民党其实他真正的问题是在这个地方，所以现在就变成这样子啊，就我们就是我们刚刚讲的。民进党因为主张台湾主体性，甚至于主张台湾独立、嗯，目前是看起来是主呃主流名义，是国民党赶快就拿着香跟着拜嘛。那如果是这样子的话，那我我真的是要劝国民党说，那你赶快把你跟过去的国民党，你干脆就划划清界限，或者干脆你们就另外成立一个所谓台湾国民党也好，是等等等等，新跟名字我没有意见。嗯哼，那也就是说你过去的。整个党的基本的建党的创党的理念，坚守了那么多年，你现在不要了，那你就干脆另外成立新的政党嘛
0: 。言言下之意说，也不能说因为提了这个案，就是说国民党脱胎换骨，找回自己的灵魂，或是有一个什么重新再出发的可能性。他现在其实还没有到那个程度。天底下有这么简单的事情啊、哦。不过我请教一下宋老师了哈，有一句话叫做“贫穷限制了我们的想象”嗯。我还是回到那个问题，是说，先不谈国民党的算计，或是民进党的一些呃困境或是算计好了，我们来谈当美国对台湾有一个很明显的战略上的一个改变，以前言必称什么三美中三公报啦啊，台湾只是因为台湾关系法卖给你防卫性的武器啦，就是美国一定是遵守一个中国原则啦，那跟中国一定是交好，然后对台湾只是协助。那也不会明明确确攻台海战争，他一定要协防等等的。但是现在他明显有一些大的改变。我刚刚讲说贫穷限制我们的想象，我想问的是说，我们说台美建交天方夜谭，台湾成为一个正常化的国家难上加难，但真的是这样吗？如果说现在真的有那么的可能，难道我们不去争取吗？真的有那种希望是说？当我们一起努力，整个时空环境、整个脉络都变了，何不一起去努力、尝试、奋斗看看？然后这时候我们就自废武功自、自断双脚，说阿伯柯林啊，大家就乖乖守住中华
1: 民国这个躯壳就好。你的看法？这正是我为什么觉得这两个决案其实有一定、有有一定程度的政治意义的原因，因为台美建交其实是可能的。其实美国一直是这个让要去帮助台湾取得自己的独立国家地位的一个最最后面的一个重最重要的推手。其实历史上也有潜力。就是在一九七零年的时候，联合国大会要把所谓排蒋纳匪案，就是我们讲法，就是说蒋介石的政权要离开联合国，然后呢 ，P R C 政权要进来取代那个中国的位置的时候，美国当时就提出来说，是不是有其他的方案让台湾能够留在联合国？意思就是其实，呃，说，呃，以联合国来说，创造另外一个席位。那先是说安理会他本来不愿意离离开之后，安理会离开，然后但是在大会有一个会员的资格，其实这美国是推手。那当时就是老布希作为美国的驻联合国大使，那当时是因为蒋介石最后一啊。延误了那个时机，他最后没有下定决心做这件事情。其实当时中华民国的外交单位也是愿意去尝试这一条的。那当时如果取得联合国的席位，其实就是中华民国有一个另外的独立于中华人民共和国另外一个国家地位。那后面的邦交国跟正式外交关系就是水到渠成的事情。除了美国的带带头承认以外，还有其他的友邦会承认。但是这个是历史机遇就没有成。现在又来一个历史机遇，就是在全球抗中，特别是美国全。面对中国升高那个对抗，甚至是战争，就是说等于是政权取代的战争的这整个大态势，大态势的底下，其实台湾是相当有机会。那也就是说，我不认为说台美建交邦交来说是一个完全不可能的事情，或是说台湾的国家正常化，就是我们现在有实质的国家地位，有实质的外交关系，嗯、这个其实都是各种外交文件其实都有有提到的。现在只是一个正式的被承认为一个国家，然后正式建立外交关系，然后正式进入以国家为要件的国际组织，是这一步，其实就是所谓法理的独立，或是完满性的独立，其实不是不可能。那今天这个如果用这个角度看，其实他在无意之间给了一个政治授权，也就是说，其实它是很强一个讯号。你想想明天英文的媒体会怎么报？也就是说，台湾的呃国会无异议，没有。没有不同意见的通过了，说希望台美能够有邦交正式外交关系。是先不管那个字词，其实国民党算计在回复这个字，复交而不是建交，这是中华民国的概念。但我们先不管这个，它其实真正的真正的意思在这里。但是我们先不管，那那个外媒不会理解的，了解。了解所以他其实是说这是一个朝野共同同意的一个追求。这是一个政治的 mandate， 现在又被外交部拿来说，是你叫我们去努力的去推动、积极推动建交，然后我们其实一直在做实质合作，一直深化。他把它解释成那个样子，所以说这是说建交的前奏，变成说他得到一个很大的 mandate， 他我可以继续跟美国深化关系、深化各种合作关系。国民党，你同意？你国会正式通过决议，我。公决案要我要我这样做，我可以这样做，我大可这样做。第二个是后面这个是呃协防案，其实是更清楚，因为它有两个动词，他叫民进党政府去，他叫政府，中华民国政府去说服美国，并且在有威胁的时候去请求美国，嗯哼，用经济、外交还有直接军事的力量来协助台湾，所以他必须要做。这个是过去不清楚，是美国当然没有问题。美国只要有台湾有改变现状的情形，他一定会出手。九六年飞弹危机的时候，他就派两艘航母过台湾海峡，最近就是派不同的战机去征收，去过台湾海峡，美军一直都在。这个不用，这是他主动，但是。中华民国政府有没有这个主动权去请求美国介入、请求美国协防台湾？今
0: 天立法院就赋予的，已
1: 经给了一个授权了。执政者有一个，今天这个通过就是授权。当有这个情形，当危及台湾人民安全及设定制度，然后让依照那个台湾关系法的精神，要视为对于西太平洋安全之威胁，政府必须要邀请，在政府之请求之下。嗯哼，要请求美国以外交、经济及直接军事及其,其他方法来协助台湾，这是一个 mandate， 这是授权说，当有这个情形，政府可以去做、嗯。而且已经授权你去做我觉得国
0: 民党应该请你去当顾问，因为，我我不认为他真的有想得这么深层。我想他没
1: 有<笑>，但是这个约文必须，我必须说这个公决案第二个这个授权协议法案是写得很好，因為他很恐
0: 怕在事实上就会有这样子的一个很深沉的影响。我要请教东豪兄，如果了哈，《纽约时报》啦、C N N 啦，或是其他的 B B C 啦，对这件事有兴趣，明天他可能会怎么报呢？台湾的国会无意议通过，希望台湾跟美国建交。对，他不会什么复交啦，哈，那个也也杀不了。不太
1: 懂那一九七九年的事情。事情如果这样
0: 子报，外国媒体这样报，那对美国他会得到什么讯息？这是一个很重要的概念。第二个，如果刚谈到所谓的军事直接协防台湾这件事，当老共动作真的太夸张、无法接受的时候。那么蔡英文总统就可以直接向美国说：“拜托你进来。”是进来的意思是什么？包括我们的机场，包括我们的防空，我们的领土，很可能就是台美军事的直接协助、直接合作了。对。那国民党再也没有办法说：“哎，你有什么权利这样做？”我说：“哎，立法院授权叫我非得这样做不可。”所以在实际上，它还是很有意义
2: ，而不是说的无意义那件事。呃，分几个层面来讲哈。第一个，呃，我们从比较简简单的，就是美军会不会协防这个事情来讲啊，其实，呃，我们我看美呃美国从从二零一八年开始以后，他的态呃对中国的呃策略跟相对比较清楚。那你看到呃今年今年以来，呃不管是共军或者是美军，经过南海、经过台海，呃一直到东海，这个次数的频繁都是去二零一九年的倍数啊。好，那美国，哎、呃，美国的在改变我，我我如果用。八个字形容，他是战略清楚，战术模糊。嗯什么叫战略清楚？就是我们我们这个是这个就涉及到国民党位呃，再再从去年以来，呃一路上他有一些政治判断错误，就是说，我我们这个世界是不是重回到两极对抗？我说的两极对抗，在过去来讲，一九九一年苏联解体之前，这个世界那当时的地球就是两两个团两个集团，苏联嗯跟美国啊这两个国家所领导的的集团在对抗。等到苏联苏联瓦解之后呢，我们世界地球的地球的秩序基本上就变成以美国为主导，它是单极世界。美国人决定所有的所有的国际大国际上的事情。然后现在是不是重回到两极对抗，也就是美中对抗？如果它是重回到美中对抗的时候，它会是一个很长的时间，它不是个一两年的。那不因为是美国哪一个总统。那在这个在这个状状况之下呢，国民党在从二零一九年到今年来讲，其实他做了出的出很多判断，呃，都不大一样。好，那民进党在今年赢得总统大选，主要是跟针针对这个判断，也就是美中对抗会是很长时间。当你是个美中对抗是一个十年、二十年、三十年、四十年的时的一个一个一个竞争状态的时候，台湾的位置就浮上浮上来。呃，好也不好啦，就是说因，因为因为台湾位置刚好靠在中国的边缘、嗯，台湾是中国中国要进入到南太呃大进入太平洋的的第一个第一个障碍。然后再加上我们因为有呃大家手首先像台积电半导体这样的发展，呃控制台湾对中国来讲有有有有地缘战略上的的好处，有半导体发展上的好处。好，那回过头来，为什么说美国的是战呃战略清楚但战术模糊？美国对中的太的战略很清楚，它不是不是军事围堵。其实事实上，我觉得美美国其实在做围堵，不让中国的军力继续在南海可以扩张，往往往西太平洋扩张。但是，他的风俗，他这次美中对抗里面，他更重要的其实是经济、是科技、是一连串其他的。那反过来，军事冲突这一块呢，美军经过都是用自由航行权这一类的理由，所以他在战术上其实对中国是模糊的，战术上是模糊的。就中国也要也要猜，如果真的有状况，美军会不会来，或者美军是怎么来，他会怎么做？嗯那基本上来像今今天东京正在开呃四方安全安全对谈，这这都是整个美国这么多年下来在布的那个中国包围网的一部分。好，那回归回来还是一件事情。呃，吴兆燮部长在呃呃上礼拜在美国呃公共电视台的那个那个访问里面，他讲台湾现在不追求全面的呃呃建的的关系，还有一个台湾不会依靠。依靠美军，我们会自己想，美军要不要出动，不是我们说了算，是美国，当然，这是美国总统的权利。那美国呢，就是让中共中,中共猜，我到底会不会直接派兵？那这个跟美国如果直宣布他会直接派兵的时候，那时候那個那个意思是不一样啊，因为那涉及到中国的反呃反国呃反分裂国家法里面有一个外力外力介入、嗯，第三我、嗯、呃第三项、嗯，所以。当美国在战术上不讲的时候，呃，好好听的讲法叫做美美国、中国、台湾，我们都有一个退路，都不用到到要摊牌。呃，讲一个比较负面不好，呃，不要不是负面，比走另外一个要深层一点、以权盟一点的讲法。中国自己要盘算，他的军力是不是能够面面临到，如果。因为因为因为中国的呃习近平的那个总书记任期即将要进入到第那么第三任是的是的，如果在不管规模大小，如果有战争冲突，如果他没有赢，那个对习近平的影响有多大？所以大家都有一个都有一个算盘在算，所以我才会用四那个八个字：美国对中国的战略是清楚的，嗯，它不只是军事。嗯但是就战术上来讲，在台海这块，他永远给你保持模糊。是。好，回过来看，立法院所有的决议，就是就是决议。以吴钊燮吴部长那时候在呃在公共电视等的那讲法，你就要想第一件事情，美方会事先不知道吗 ？AIT 会事先不知道吗？我相我的个人判断，那个那个讲话其实是在美台之间的默契下，了解。那只有一件事情，那讲给谁听？讲、嗯、给北京听。因为美台之间未来还会有高层的互访，是，就是告诉北京，我不会走到建交这件事情， yeah, 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 uh, 是，但是北京你就眼睁睁地看着美台之间的，呃，访问层次也许就不断的拉高。了解，我可能补充一下东浩大哥所说的然后上次我们也
0: 有谈过，也就是说其实所有的呃人都知道说，吴钊燮是一个专业谨慎的政治人物、外交官，吴钊燮讲错话的几率几乎是零。要讲错话了不起，也可能是台湾媒体去堵他的时候，他不经意讲出来。不可能他接受美国公共广播电台的专访的时候讲错话。所以讲错话呢，是不必去思考这件事的。那为什么要讲对话？那就是耐人寻味了。<笑>是说希美国希望他讲这个话，还是小英总统希望吴兆谢讲这个话？不管是谁，那讲这个话是要给谁听的？恐怕这才耐人寻味。吴钊燮在先前就是九月底的时候呢，他接受美国国家广播电台 NPR 的专访的时候说，台湾目前不会寻求跟美国建立全面外交关系，但台美有很大的空间可以进一步强化双边关系。那已经谈到海峡中线非常非常重要，谈到台湾一定先保护自己，然后不可能说只会依赖那个美国，但台湾一定会所谓的自己。对自己的防卫做好任何的准备，那也谈到台湾的一些局势等等的，这件事情到底凸显出来说，现在表面上看起来台美关系好到不像话，美中关系坏到不像话，但事实上这很明显是在做某一种程度的刹车，某一种程度的降温。为什么？等一下要请教三位来宾，我们来先看看是。今天川普出院了，当然出院对于所谓的防疫的部分，大家还是有很多的意见。不过大家关心的是说，未来美中台三方关系会不会有什么变化
5: ？美国当地时间五号傍晚六点三十分，川普搭乘陆战队一号专用直升机，从马里兰州华特里的军事医疗中心返回白宫，戴着口罩走在白宫南草坪上，向现场媒体挥手，举起拳头，比出大拇指，刻意展现出活力。并在白宫第二层楼阳台上脱下口罩，向离开的专机敬礼致意。这段过程随即被重新制作成宣传短片，放上川普的推特。川普随后也在推特发布影片，强调出院的感觉比二十年前还好，呼吁民众不要让疫情主导生活，更认为自己可能已对新冠病毒免疫
4: 。We have the greatest country in the world. We're going back. We're going back to work. We're going to be out front. And now I'm better. And maybe I'm immune. I don't know. 但 don't let it dominate your lives. Get out there, be careful.
5: 川普先前在,在医院附近搭车向民众致意，现在就在镜头前脱下口罩。进入白宫后，又被媒体拍摄到跟幕僚互动，完全没戴口罩，引发川普回到白宫后将成为病毒超级传播者的疑虑，让白宫的染疫风暴更扩大。白宫新闻秘书麦肯内尼五号宣布确诊。成为至少第十二名确诊的白宫幕僚成员。正在佛州迈阿密造势的民主党总统候选人拜登表示，川普确诊与他轻忽疫情的态度有绝对关系。As a recent polls, t of Americans think the president bears some responsibility for contracting this virus. Do you agree? Look, anybody who
4: contracts the virus by essentially saying masks don't matter, social distancing doesn't matter. I think is is
3: is responsible
5: 。但白宫的总统医疗团队五号指出，川普的健康状况已符合甚至超过所有医院的出院标准，虽然还没脱离险境，但绝对可以出院返家。六号将在白宫接受另一轮的瑞德西韦疗程。不过外界质疑，美国超过七百四十万人确诊，二十一万人病过。川普确诊后依旧不敢轻忽疫情的态度，将进一步扰乱防疫工作。而白宫医疗团队至今。模糊川普的病情关键资讯，包括始终不愿意公布川普最后一次筛检为阴性的时间，以及川普肺部断层扫描的结果。距离美国大选只剩下不到三十天，川普势必将尽快恢复竞选造势，但以他目前还是确诊病患的身份，肯定将成为防疫一大破口，也将成为美国大选最后阶段最令人关注的焦点。记者季元庆整理报道。
0: 我曲老师，也许我们今天可以轻松一点。我就讲那个很久很久以前，我去那个旗津坐渡轮的一个小故事啊。我坐的不是那种正常的渡轮，就是人家那种，就是那种赚一点点钱那种自己业余的那种渡轮啊。就不再讲，然后旁边有一台很大烧的船要过去啊。那个船长讲：“哎，大家别冲我，该平我啊，边爱人讲：“冲我、啊，冲我，该冲我，该平。你干啥？那你准啊，不平看谁家。”其实我们很小台那个船呐、啊，啊，旁正撞稳死的这样子。按照传统工，不得不得笑个，你叫他冲，我就冲。<笑>我这样讲的意思是什么？台湾现在很多人冲我表，该冲我该表。比如说，立法院今天提出的这个案子，但掌舵的是谁？掌舵的是蔡英文。那个节奏、那个方向，是必须掌舵的人去控制。好，那回到这件事情，吴钊燮谈的说，我们现在无意追求跟美国建立全面性的外交关系。当然，我知道独派很多人在骂了。老公，嗯，啊，機會好你回家后那个棒雕，你是得冲上啊。另外的工啊，你看，你看啊，你根本不敢啊。我想问的还是说，如果站在国家的角度，冲停那个节奏快慢的掌握
4: ，这样是对吗？应该这样讲，治国跟玩政治，他有的时候不完全是同一件事情。嗯民进党现在有很多现在的参与治国工作的人，以前是在戏棚下啊，看把郎在做戏啊，他在做观众，所以他可以假把二化修嗯哼，阿金嘛自己在当主厨了，你端出来的东西是会被别人品尝的，是会被别人品平和的。更严重的是，可能你碰到呃脾气很不好的客的客人的话。他可能会跟你翻桌、喔，这件事情其实某种程度上就带有这个性质，就像你跟他讲那个那个故事是有一点点一样的性质，对不对？船长到最后我不得起效工，对不对就？这盖一病就算人命连人命一条都没有损失，是，他是会有有问题的。第一个，他可能是非法经营；第二个，他可能变成业务杀人，他那个是有法律责任的。所以跟你开玩笑，公公给松快，哎、嗯、塞，但是真的要做的话，没塞，这个也是一样嘛。所以刚才为什么我刚才会开开这个玩笑？我说无意义，到底是哪个意义？有没有？今天通过这个案子，在立法院来讲，其实根本没有什么强制的法律效果，他就是法律所谓法律效果，就是你必须要做，你不做你要负法律责任的，那个叫法律效果。这个案子就没有，嗯、我们的莱克多巴多巴胺的这个猪肉。以前立法院，如果我记得，我不知道我我东华，我,我,海我不知道我有没有记错。以前立法院好像通过一个也是建议案，不能够进口莱克多巴胺，是,是结果不是照样进来吗？对对，所以你可以看得出来，立法院所谓的意决案，它不是有绝对的法律效果。嗯、那么这一件事情，我我再讲一遍，这件事情，呃，拿来作为政治宣传，拿来表达政治立场啊、哦，甚至于拿来炒作政治话题。OK， 但是这件事情不能够做得过分。就像你刚才你放川普的那个影片，其实也是一样嘛、嗯。川普今天这样子做的一个目的，他其实就一件，他只有一个目的，就是我还在这里。Everything is under my control、嗯。而且他要塑造一个不怕病毒的英雄的形象。换句话你看到没有？我刚刚讲的这几样东西，全部都是为了他自己的选情，没有一样是为了美国国家利益。嗯可是他就叫你做，对，当然他有他的支持者，这我们这我们没话讲啊。但是多数的美国的老百姓，特别是美国的专家，是呼吁他不可以这样子做的。嗯哼。不过宋老师，我我觉得其实还是很重要，是说，呃
0: ，不管是政治上或者是台湾的情感上，务实会远比务需要重要太多太多。我之所以这样讲，是说。如果我们把台美能否建交这件事来去当成最挂最大的关键，来去尽所有的力气来努力的话，恐怕就是在务虚啊。对，但我们其实有很多很多务实的可能性。那第一个，等一下会请教您说如何解读吴钊燮外交部长所说的这一番言论。第二个，我们来看看，其实就光九月以来，短短一个月。台美关系，我们先前还有什么台湾旅行法，那个我们就都不谈了。然后，光九月以来呢，在台湾说，哎、欸，美猪美牛可以进口之后呢，美国参议院的外交委员会主席，还有几个重量级的美国国会议员就说支持美国与台湾签署 FTA， 某种程度跟台湾立法院今天通过一样，也是说嘴巴讲讲了哈，但他们其实有可能是比较有大的一些推力跟助力的。美国国务院的刺青克拉克来台湾访问，这是很重要的一件事情。美国联邦众议员、呃、蒂芬尼他提出决议案，说要求美国跟台湾恢复正式的邦交。那美国驻联合国的大使呢说，美国正在推动台湾重返联合国。还有四十二个共和党，还有八个民主党的参议员，呃联合致函美国贸易代表署，说强烈建议。台美可以洽签 BTA 双边贸易协议。我说务实的部分是说，我们不必然要那么大的力气，在这个时候追求以台湾共和国名义加入联合国，以台湾共和国名义跟美国建交。但我们有很多很多，譬如说之前我们在 WHO 有观察员的身份，我们以中华台北参与了很多很多国际事务。我能不能在名称上有更大的进展？我能不能在联合国，在更多实质的国际组织上有更大的突破，以及台美在不管是是否有外交的正式邦交关系，我们有实质具体的合作关系，这个是明显可以做的。是
1: 。其实，金松，您刚刚提到这些实质的关系哦，这其实比一般的美国邦交国还要更加的深厚。也就是说，台湾虽然没有。跟美国正式的外交关系，可是他跟美国的盟邦关系，或者说以美国的角度来讲，就是台湾在印太战略中间的伙伴地位，其实是非常非常紧密的。但这些事这些事情还要从美国的整个的现在的大战略来推。他现在就是做一个呃，跟中国产业链供应链要脱钩的一个情形，然后他要把关键物资的呃制造跟生产研发要搬回美国，所以在这些其实每一个每一项的美国工作都有台湾的角色，比如说半导体，嗯、他为什么去说服台积电去停止跟华为出货？为什么让台积电在美国亚利桑那投资？其实就是关键物资必须要。他能够控制，他在他的盟邦的地方生产就是台湾，或者在他自己的国内生产，或者说像呃，特拉克说要跟台美美台之间要做经济以及商业的对话，高层对话其实一直在进行。然后呢，在美国的众议院的中国工作小组的报告里头说，啊、呃，关于。呃 ，FTA 的事情就是 BTA 的事情。当台湾去解决了特定的这个争议的问题之后，他们行政部门会跟台湾做一个很严肃的协商，要来就这个自由贸易协定或是双边贸易协定来深化双方的关系。所以这些事情一直都在做，的确是没有邦交，其实影响不大。那至于吴钊燮刚刚的说话，其实我我一直这样看，他的其实是相当非常小心的。呃呃，论、呃、述，他说现在不，也不主动，嗯、也就是说，这个事情我们现在不会把它放在优先的地位，是我们不会去挑战这个法理上的，呃，往这个呃中国认为红线的，或是法理上完整的国家这一条去迈进。但是其实他有两个没说的，第一个是说我们是能够的，我们现在不而已，我们我们不能够就不会做了，我们不做是因为我们能做，所以这个是不用讲、嗯，我们能。然后是谁讲意义也不同。如果民进党政府讲，我们不主动追求这个事情，没有人会骂他，除了台派某些人，他能够体会。但是今天国民党今天讲了说要叫政府去积极推动跟美国建交或是复交，大家都说他要摘下红帽子，这完全不同。如果今天民进党讲同样的话，如果今天民进党提案一定被骂死了，改变现状，然后要挑战中国的红线，置置台湾安全于不顾，什么身手益处的，不得了了。国民党没有人骂他，大家会体谅他。他说：“你需要在台湾做一个反对党啊，你需要跟年轻选民，你需要跟现在的价值去，你知道吗？完全谁讲完全不一样。所以现在吴钊燮当然不得这样讲，国民党这样讲，大家还称赞他这样子，完全不同。我我,我,我觉得还是很大的关
0: 键，<笑>就是要认清台湾现在，尽管台美关系真的是很不错，但。”旁边，我们的左边还有一只大老虎，虎视眈眈的了哈。那么无一嚟狼，几个狼啊，狼个会去咬咬，人家狗衰了哈。可是还有一个东西，现在可能是又是民进党一个很大的挑战——修宪啊！今天立法院正式通过了所谓的修立法院的修宪委员会的名单。那我们来看看修宪到底要修什么？我们先看一下第三章跟第四章的手板了。了哈。当然，现在比较没有什么争议的啦。其实这个就本来应该做，十八岁就投票，哎，十八岁都已经成熟到不像话了，你还不让他投票，所以这个没什么公民权的这个门槛下修，这個没什么争议。废除考监，我看在国民党内部还是有很大的争议。尽管国民党表面上说，哎，他们支持废除考监，但呢，另外还有所谓立法院行使阁揆同意权，那是不是我们要从在比较迈向内阁制的这个方向再去走？这可能也会有不同意见。那立法院可以去同意任命大法官、考试委员、监察院的门槛要下要上修。然后呢，总统要到立法院去做国情报告。那减少所谓的看守内阁以及宪法的人权清单，这个大概争议都不是那么大的关键然后就是可能就是小打小闹这部分，但接下来这个可能是比较大的关键了哈。民进党政国会提出来说。哎、欸，你要去修一个叫做，因为我们现在宪法征修条文说国家统一前啊，为什么一定要统一？不统一不行吗？所以就是说改变成因应国家发展之需要，就是比较中性一点的字啊。那中华民国领土一其固有疆域，外蒙啊、兰黑、内蒙啊、兰黑，然后不管老母鸡还是秋海棠都都是我们的这样子了哈。那很显然这个跟所有人的常识都不符，所以要改成说。中华民国领土范围为宪法效力所及之地区，那这不同意见就会来了。宪法效力所及之地区就只有台澎金马嘛？啊，是不是你就是要所谓的自治啊？你要改国土啦、啊，就都回北京啊？光这一条就一定很大很大的。那立委陈廷妃说，我们不会去碰改国旗，不会去碰改国歌、国徽，也不会所谓的统独议题。但接下来可能就是更大的挑战。时代力量说。啊、不然你国徽、国旗嘛，修盖起来，看拢跟国民党一模一样然哈。啊，事实上不太一样，那个青天白日哈，党的青天白日比较大，国的青天白日比较小，但没有人分得出来然哈。啊，邱显治讲说国民党要改，国民党说我为什么要改？我百年政党啊，那邱显说，然后国民党不改改呢，中华民国国徽来改这样子，所以要不要处理这种非常敏感？但是又是所谓的正常国家的重要象征的这个议题，我们来看看今天立法院正式通过了修宪委员会的名单
6: 。立法院六号通过修宪委员会三十九人名单，民进党党团总共二十二人，其中两席礼让给激进党和无党籍立委。接下来将选出五名招委，修宪工程就正式启动。
1: 民进党团一定会有一个最终的党版，作为跟其他政党合作修宪的基础
6: 。不过，民进党政国会立委的提案备受关注，尤其是要将宪法前言的为因应国家统一前置需要。更改为为应应国家发展之需要，以及第四条中华民国领土依其固有疆域，更改为中华民国领土范围为宪法效力所及地区。民进党立委陈亭妃强调，此案没涉及统独，只是推动国家正常化。过去的统一就只有在国统纲领里面才会出现，国统纲领已经是一个历史了。至于国民党团，则打算在修宪委员会中和民众党蓝白合作，并提出党版草案
4: 。退考间呢，国民党内有不同声音不过我
6: 们还是会继续的开放。目前朝野立委的提案总共十七件，以十八岁公民权的共识最高，但郑国会的提案触动敏感统独争议。这次修宪是否成功，恐怕还有变数。另外，有鉴于国徽和国民党党徽相似，时代力量党团提出《国旗国徽法》修正案，希望更换国徽以及取消悬挂国父一项。悬挂国旗即可标章我国的主权，所以悬挂国父一项实在没有必要。尽管国民党团反对，但经由表决，时代力量的相关草案还是顺利完成一读。记者纵合报道
0: 。不过，董老师，我请教，民进党的、呃、整个态度应该是很明显，不会在这次修宪碰到那么敏感，否则会旁生枝节。但另外一边说啊，你都要修宪大费周章修宪何其难，结果你只修了一个十八岁啊，干脆不要修。
2: <笑>呃，因为从上一次修宪把我们的呃国民大会冻结嘛，然后然后呃立法院变成刑事减半跟单一国会，所以后面的修宪程序本来就很麻烦。是，那呃，其实在他这这件事情，你还是要跟跟选举看、啊，就是说，因为你要让修宪能够过，你一定会要跟大选的时间要呃，投票仪式是一致的。你你如果不是二零二二，就是二零二四。那这个时候，这个时候，呃，民进党一定会去重新考虑到二零一八年那时候很多公投案的那个经验。嗯哼，那你怎么办？所以合理来讲，呃，蔡英文总统跟现在的民进党，呃，会把能够通过的修宪案控制在最小范围，然后最没有争议。嗯、那第一个一定是十八岁，甚至你可以用这个十八岁公的那个投票权的这件事情来看，那个修宪程序到底有没有办法过得了？就是说。我们都认为说那个十八岁应该是最容易的，是。可是我我的判断，他不会那么一帆风顺，啊，他不会因为因为在国民党里面也有人认为说，呃，越年轻的选票越不喜欢国民党，还有人反对，所以他是不是一定说，呃，这就是立法院的共识？呃，那可能还有一段时间。不，这个想法很荒谬，你知道吗？因为我
0: 们会老，他们会大。对。十八岁，你现在不让他投，他到二十岁以后，他就永远
2: 不投你了。可是问题是说，因为修宪这件，事，因为你你让你你把那个投票权开放到十八岁的时候，他很涉及的就是政党会计算他的他的他的,他的选票在哪里。那这个就不会不会是单纯的一个。修宪，就连十八岁这件事也不一定那么顺利会过了。啊，你你一定一定有戏可以看然後。那呃，考阶两院更是也是一样。是国民党，因为说实在的，因为你一定要呃，两他有两个他要,個他要四分之三出席，四分之三同意。全部立委立法委员要四分之三出席，这是硬性刚性规定。然后出席人士的四分之三，所以国民党或者民进党或者呃其他其他的在野党彼此之间会是怎么去算计这件事情？所以目前我我如果没有看错的话，应该是提了十十七个案子出来了。这十七个案子有一些是在表达各自的立场，嗯哼，哦就是那个政治统独光谱里面的那个立场，呃有一些是有一大部分会在这个就是表示完了就算了。真正的能够真正的你要回去看的可能还是十八岁跟考铨两院是。好，那我再请教一下宋老师了哈。我们还是回到那个，希望能
0: 够务实，不要务虚，但希望能够让台湾不管是在民主，在于整个国家体制，乃至于国家的定位上，透过这样子的一个修宪，有明显具体的进步。对，那该怎么修？在这一次只修个十八
1: 岁嘛？我先讲一下那个我们。我希望讲一个总体的，就是这个修宪的议这个程序、政治的这个议议程是要来完成什么目的？我不希望太快跳到枝节，什么什么议题要修十八岁啦、选制改革啦、嗯、等等。我觉得大家要想一想說，说现在来说，对于台湾这个共同体的宪法，对我们什么意义？这件事是实际的。为什么呢？因为我们最近越来越看到说，呃，我们像外国的公务员宣誓都会说要捍卫、守护宪法。是。那我们现在这我们这个岛屿，我们这个共同体中有极严重这个问题。我们是要捍卫什么？我们的共同体的精神在哪里？嗯、我们的宪法，我们这样想就知道，那一九四六年中华民国宪法其实不真正能够是一个好的工具，它并不是呃具体化我们现在想要的价值，或是我们这个共同体。共同觉得我们应该照什么程序来自我管理自己，所以必须要能够培养宪法意识，这个是真的非常实际的问题。比如说军人现在要捍卫什么？我常常听说，我们就捍卫自由民主体制。那也就是说，好，也许我们有共识，就是说有一个最基本的，我们这个政体跟其他国家不同的，就是我们是自由民主的。那这个必须要具体化在宪法中间。所以我希望现在的立法院修宪委员会可以这个常态的。它、嗯、可以一个议题，当它成熟了就通过，成熟通过一个一个来解决。然后我希望是能够开放讨论，由下往上的,是的，不要只关在立法院，由政治人物来决定。当公民团体有许许许多多非常好的呃、嗯、想法，比如说，也许第一个该修的是把这个修宪的条款、修宪门槛把它修掉。是，把它修成更容易的，可以更更更這才是最关键的,、啊、的。
0: 反而十八岁可以往后一点点，但是这个修宪门槛不应该是完全不合理的高。不
1: ,不是从不短从蔡英文五二零的这个谈话，或者是现在的这个整个政治进程，我觉得都是打着安全牌、一个极小极小化。是，我觉得应该要正式面对这个问题，因为这真的是非常实际的。像我们现在宪法很多的问题，比如说国籍的问题。户籍的问题，为什么我们会有小民的问题？嗯、就是因为我们也也看中国吃我们豆腐居住证的问题，其实都是国籍边界不修宪来让
0: 台湾民主更加的深化，让内部由下而上的一个对话的机制，以及全体国人对整个台湾民主自由的认同跟想象。对，我真的希望是这樣、這个过程跟想象是更重要的，对，远比十八岁废除考监改国徽国旗更重要太多，是
4: 。邱老师，你看法？也差不多，应该这样讲。呃，看起来，因为我本身参加过修宪，是对在修宪的过程当中，争议会非常的多。到最后真正能会可以通过，我估计这次就是十八岁公民权，其他的部分都是雷声大雨点小，特别是刚才讲的这种。<音樂>